0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a solenidade de todos os santos que celebramos hoje, que na data marcada dia 1 de novembro no Brasil sempre é transferida para o domingo seguinte, quando ocorre durante a semana, esta data é uma data de esperança e uma data de alegria. Não uma alegria humana, mas uma alegria espiritual, uma alegria divina. A palavra de Deus já nos apresenta, pela leitura da primeira carta de São João, esta magnífica autoridade, esta magnífica posição que nos foi dada. Nós somos Filhos de Deus, nós somos filhos de Deus por causa do amor do Pai, presente do amor do Pai, somos filhos de Deus, e repete São João, e nós o somos, e por que inicio a pregação desta homilia com esta segunda leitura? Porque quantas e quantas vezes nós nos esquecemos desta altíssima dignidade que recebemos. Nós não fizemos nada, não temos merecimento nenhum para ter recebido presente tão grandioso, título tão grandioso. Nós fomos tornados filhos de Deus pelo batismo. E é a única forma de se tornar filho de Deus. Todos nós fomos levados ao batismo. Foi nos dado esta nova vida para sermos filhos de Deus. Algo que repito com muita insistência aos pais padrinhos quando trazem as crianças para o batismo. Não esqueçam que agora, depois do batismo, esta criatura de Deus se torna filho de Deus e, portanto, não é mais vosso filho, é de Deus. E como o Filho de Deus deve ser educado e como o Filho de Deus deve ser criado em um ambiente digno de um Filho de Deus. E vão-se passando os anos e nós vamos vivendo muitas vezes num ambiente em que não forma filhos de Deus, que não educa filhos de Deus. E então, nós vamos embora com aquela dignidade lá dentro de nós, vivendo exteriormente como se ainda fôssemos filhos das trevas, e não filhos do Deus da luz. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando confrontado pelos escribas e fariseus e doutores da lei, pelas obras que fazia, ele dizia, vejam as obras que eu faço. Se as obras que eu faço não são obras dignas do nosso Pai. Vejam as obras que vocês fazem. Vocês querem me matar, vocês caluniam, vocês me perseguem. Vejam se isso são obras de filhos de Deus Pai. Nós vamos nos esquecendo que a dignidade maior que nós temos e podemos ter e poderemos ter é ser filhos de Deus. A solenidade onde celebramos todos os santos e santas de Deus, recordamos, fazemos memória de todos nossos irmãos e irmãs que já se encontram na glória do céu. Não se encontram lá dormindo, vegetando ou ociosos. Mais trabalho por nós, pela nossa salvação, eles têm do que quando tiveram aqui na terra pela salvação deles e daqueles a quem amavam. Estes nossos irmãos e irmãs conseguiram contemplar, meditar e colocar em prática na sua vida essa grande dignidade, altíssima dignidade que todos nós recebemos de ser filhos de Deus. Colocaram em prática. E a prática para Viver como filho, como filha de Deus, realmente, e não na fantasia, e não apenas no nome, ela foi resumida por nosso Senhor em dois mandamentos. Amarás o Senhor Deus com todas as suas forças, com toda a tua inteligência, com toda a tua vontade e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Todos os santos e santas de Deus que se encontram diante do Cordeiro agora, fizeram isto. Sem o qual não é possível agradar o Senhor. Tiveram a verdadeira fé, foram batizados, viveram o seu batismo. São João, na visão que tem e nos narra no livro do Apocalipse, fala desta multidão à parte. Uma multidão que vem vestida com vestes brancas, vestes que foram alvejadas, branqueadas no sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus, que com seu sangue lava e purifica. Estes homens e mulheres, esta multidão, marcados com o sinal da fé, o sinal da cruz, diz são João, eu vi e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Gente de todas as nações. Além disso, ele viu uma multidão imensa de todas as nações, tribos, povos e línguas e que ninguém podia contar. Aqui São João está vendo, primeiramente, esses 144 mil que passaram a grande tribulação, que passaram pelo martírio, por isso eles trazem nas mãos a palma, símbolo do martírio. Muitos, fugindo à interpretação da igreja, vão pensar e vão dizer e vão ensinar de forma errada que esses 144 mil é um número. E que no céu só tem 144 mil pessoas. imagina então, pobres de nós que não chegamos no tempo da grande tribulação. Então estamos fora. Não é nada disso. São João está descrevendo a cidade santa de Jerusalém, que é murada com 12 colunas. Aquelas colunas havia o nome das 12 tribos de Israel e recebeu o nome dos 12 apóstolos. Esta cidade santa de Jerusalém, a Jerusalém Celeste, ela é o símbolo da vida eterna com Deus, é o símbolo do céu. Nessa cidade morada pelos doze apóstolos, marcada também com o nome das doze tribos de Israel, o apóstolo João aqui vê aquilo que para os povos antigos é um símbolo. Os números. Doze tribos de Israel, vezes doze apóstolos, que devem pregar a todas partes do mundo. Significa que todos aqueles que foram fiéis nas doze tribos de Israel, que se mantiveram fiéis ao Senhor, e mais todos aqueles que foram fiéis à pregação dos apóstolos, eles fazem junto o número de cento e quatro. Doze vezes doze. Porém, para dizer multidão, os povos antigos diziam ao final mil, multidão sem fim, 144 mil mártires. Nós sabemos que os mártires não existiram só no início da igreja, naquela grande tribulação, mas também da tribulação final que a igreja há de sofrer nos últimos dias, quando o anticristo e todo o mal vai perseguir aqueles que foram marcados, pelo batismo. E então, outros vão se somando a este número. Mas o apóstolo João vê também esta multidão imensa que ele diz ninguém podia contar, de tão grande que era, de todas as nações, tribos, povos e línguas, não mais só os nossos irmãos judeus, mas todas as nações, tribos, povos e línguas que receberam o batismo. Estes estarão também com vestes brancas, palmas na mão diante do Cordeiro. E vão dizer, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. A salvação pertence significa a salvação vem dele como fonte e é ele que dá esta salvação. Todos os anjos, vê São João, estão de pé diante do trono de Deus os anciãos, os quatro seres vivos prostram-se com o rosto em terra diante do trono e adoram a Deus dizendo, amém o louvor, a glória a sabedoria, a ação de graças a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre todo poder toda a glória pertence ao nosso Deus mas pertencem ao nosso Deus, aqueles que foram batizados portanto, queridos irmãos e irmãs nós pertencemos ao nosso Deus nós não nos pertencemos nós não pertencemos ao nosso pai e nossa mãe carnal nós não pertencemos a nossa família essa família humana nós pertencemos a Deus como seus filhos nós podemos por decisão nossa, mantermos-nos bem firmes na dignidade de filhos de Deus ou abandonarmos essa dignidade de filhos de Deus. Somos nós que decidimos, individualmente. Somos nós que decidimos. Ninguém pode decidir por nós. Ninguém pode nos fazer filhos de Deus à força. Ninguém pode nos manter viva a dignidade de filhos de Deus à força. Somente nós mesmos fazendo força contra si mesmo, contra o mundo, contra a carne e contra o demônio. E o Senhor, neste sermão, vai nos dizer quem são estes bem-aventurados. Vai elencar alguns? São os pobres em espírito. Há poucos dias ouvimos essa expressão. Pobres em espírito não são os pobres de espírito pobres de espírito são a maioria são os pobres em espírito aqueles que se colocam totalmente nas mãos de Deus e que não confiam nas suas próprias forças mas confiam apenas em Deus e ninguém mais estes que se entregam totalmente a Deus são os pobres em espírito os aflitos os mansos os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, a verdadeira paz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Não há paz dos tratados econômicos e políticos. Os que são perseguidos por causa da justiça, por causa da lei de Deus, por causa da palavra de Deus. Aqueles que são perseguidos que são injuriados, que são mortos, que são dignos da ofensa alheia, todos estes por causa de Jesus. E então o Senhor diz, Se isso vos acontecer, de serem perseguidos, humilhados, injuriados por causa de mim, alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Como nós vivemos em uma época de infantilismo, até mesmo na fé, muitas pessoas, a primeira tribulaçãozinha, o primeiro incômodo, já começam a se queixar a Deus. Senhor, tu não vê que estão me perseguindo, pobre de mim. E começa aquela lamúria. O Senhor diz que nós devemos dizer, graças a Deus que eu estou sendo perseguido. Graças a Deus que estão tentando me injuriar e me matar por eu me manter fiel ao Senhor. É grande a alegria porque será grande a recompensa nos céus. Estes nossos irmãos e irmãs, santos e santas, de todos os grupos, de todos os povos e todas as línguas, se nós olharmos bem, vamos encontrar modelos de santidade que a Igreja como Mãe nos apresenta. A nossa Igreja, nossa Mãe, Esposa do Senhor, quando apresenta modelos de santidade, ela não quer fechar o número, mas ela quer sinalizar entre alguns santos, aqueles que podem ser exemplos para nós. Exemplo de pai de família, de mãe de família, de filho, de jovem, de adulto, de velho, de doente, de religioso, de religiosa, de sacerdote. Há modelos e há irmãos nossos que servem-nos de modelo para todos nós. Ninguém pode dizer, eu não tenho um modelo, eu não tenho um santo que me represente. Todos eles representam a todos nós diante de Deus e rezam diante de nós diariamente, desde que ao céu chegaram. Eles intercedem por nós. Se nós observarmos atentamente a vida de todos os santos e santas de Deus, eles tiveram dois grandes amores aqui na Terra. Um amor entranhado à Eucaristia, a Jesus, que se esconde no pão e no vinho para nos alimentar. Eles ansiavam receber Jesus todos os dias. Eles amavam e faziam toda honra, louvor, devoção e adoração a Jesus no sacramento da Eucaristia. Então, o primeiro sinal de que alguém está em vias de santidade, é o amor entranhado à Eucaristia. O segundo sinal que todos os santos e santas tiveram foi o amor também entranhado à Virgem Mãe Santíssima. Nunca se ouviu falar de um santo que não gostasse de Jesus ou não gostasse de Nossa Senhora, que não os amasse que não os procurasse amar cada vez mais e levar seus irmãos e irmãs a amá-los. Sem isso não há santidade. E este amor transbordante a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora é tão transbordante que fê-los também amar a seus irmãos como a si próprios. E aí vemos tantos modelos de santidade, por exemplo, para nós sacerdotes, padres e bispos, temos tantos modelos de santidade, tantos sacerdotes, que alguns morreram no confessionário, outros morreram exaustos de tanto trabalhar, outros tornaram-se mártires, outros foram massacrados, outros eram verdadeiros orantes, rezando 24 horas, outros jejuantes, passaram a vida em jejum e penitência. Então nós sacerdotes não podemos dizer que não temos modelos, Vós, queridos irmãos e irmãs, também não podem dizer que não tem modelos. E a santidade é dom de Deus. A semente da santidade já foi colocada em cada um de nós no nosso batismo. Chega-se à plena santidade nesta vida por um caminho bem simples. Caminho este, que Santa Teresinha do Menino Jesus já anunciava fazer-se pequeno. Ser tido como um nada não confiar nas próprias forças fazer-se criança diante de Deus, caminho esse que nosso Senhor já havia anunciado quem não for como uma criança quem não receber o reino de Deus como criança não entrará no reino dos céus mas o Senhor ainda além de dizer quem são os bem-aventurados, quem são aqueles que estão no céu Ele vai nos dizer também coisas práticas para que ninguém diga eu não posso ser santo. Ele vai nos recordar das, daquelas coisas que nós chamamos obras de caridade espirituais e corporais. Eu tive fome, eu tive sede, eu tive frio, eu estive preso, eu estive nu, e tudo o que fizestes a um destes meus irmãos, foi a mim que eu fizeste. Estes são os benditos de meu Pai, que diz Jesus. Aqueles que fazem pelos outros por amor a Jesus. Ao contrário estão os outros, os malditos, os que irão para o inferno. Aqueles que não amam ao próximo como a si mesmo. Aqueles que não têm misericórdia. Aqueles que não reconhecem no que sofrem no que precisa do nosso auxílio o Senhor portanto é um caminho bem prático não são teorias não são coisinhas bonitinhas são coisas para colocar em prática e então nós devemos verificar a nossa vida nós somos filhos de Deus não só chamados, mas somos temos vivido como filhos de Deus temos feito obras dignas de nosso Pai Aqueles nossos irmãos que nos aguardam no céu fizeram, e viveram. E eles querem, a sua alegria é que nós também um dia estejamos lá. A alegria de um pároco deveria ser encontrar todos os seus paroquianos um dia no céu. Primeiro que ele vá para o céu, depois que ele os encontra. A alegria de vocês todos, irmãos e irmãs, seria encontrar também seus irmãos todos no céu. E quanto nós descuidamos da nossa salvação? E quantas vezes nós esquecemos da nossa dignidade de filhos de Deus? Quando alguém reitera muitas vezes um pecado, repete, repete, repete o mesmo pecado, a primeira coisa que pergunto a esta pessoa, tu já ouviu falar que tu é filho de Deus? Já ouviu falar? Será que isso que estás fazendo é digno de um filho de Deus? Será que é a obra digna de um filho de Deus? E então nossos irmãos e irmãs, com os quais hoje nos unimos de modo mais estreito ao celebrá-los, que estão lá no céu, hoje temos a grande festa no céu, a grande festa. O Senhor diz que cada um que se converte, cada ovelha que é recuperada, Cada ovelha que estava tresmalhada e abandonada e perdida e volta, ela é motivo de festa no céu. Hoje também é festa no céu. Hoje a santidade de nossos irmãos e irmãs que recordamos é para lembrar que eles não estão inertes, eles não estão mortos. Eles são nossos intercessores. E recordar também aquele artigo do credo que rezamos sempre. Creio na comunhão dos santos nós pelo batismo já fazemos parte desta comunhão não esqueçamos disso fazem parte da comunhão dos santos nossos irmãos obviamente santos que estão no céu nós que aqui na terra peregrinamos em busca da santidade e nossos irmãos que padecem no purgatório aqueles que estão no inferno infelizmente não souberam aproveitar e não estão na comunhão dos santos Estão fora. Mas nós não queremos estar fora. Nós queremos pedir a intercessão de todos os nossos irmãos e irmãs que rogam por nós diariamente 24 horas no céu. Pensem que amor deles por nós. E pensem se não é também motivo de nossa alegria e confiança também querer dizer um dia eu quero estar com eles. Um dia eu quero estar com eles. Alguns santos e santas de Deus, ao ver imagens belíssimas da Virgem Maria, diziam, se aqui na terra nós já fazemos uma imagem tão bonita, como não deve ser Nossa Senhora no céu? Como o céu não deve ser tão maravilhoso? Nós não podemos nem descrever. E então outros, como os pastorinhos em Fátima, dizem, nós vimos Nossa Senhora não dá para descrever a beleza dela. É uma beleza que não é beleza deste mundo. É isto que nós ouvimos também aqui, São João, nos dizer. O mundo não nos conhece como filhos de Deus, porque não conhece ao nosso Pai? Quer dizer, não quer nada com Deus, portanto não quer nada conosco. Mas nós. Que recebemos a dignidade de filhos e filhas de Deus, saibamos uma coisa: por mais que busquemos, com a ajuda da graça de Deus, viver esta dignidade de filhos de Deus, nós aqui não vamos ver o que é ser um filho de Deus. Assim, com olhos no céu, quando comparecermos diante do Cordeiro de Deus, nós veremos o que realmente nós somos como filhos de Deus. Ele vai purificar-nos e tornar-nos semelhantes a Ele, é o que diz São João. Pensem, queridos irmãos e irmãs, a Virgem Mãe Santíssima, aqui na Terra, dotada de todas as graças, cheia da graça de Deus, pois ela ficou mais bonita ainda, mais perfeita, mais santa ainda no céu. É isso que nos aguarda, se nós quisermos, a decisão é nossa. Recordemos sempre das bem-aventuranças que o Senhor hoje nos anunciou e recordemos sempre o caminho fácil que Ele nos indicou. Resumido, nestes dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade, com todas as suas forças e amar ao próximo como a si mesmo. E então nós poderemos ter certeza nós também nos encontraremos no céu. Peçamos já agora a intercessão de todos os santos e santas de Deus. Santos e santas de Deus, rogai por nós. Santos e santas de Deus, rogai por nós. Que assim o Senhor nos ajude pela intercessão de nossos santos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim.